0: Ihr Lieben, ähm, schönen guten Morgen, schön euch zu sehen und auch euch am Livestream herzlich willkommen. Ich muss euch sagen, ich habe euch ein bisschen beobachtet. Und zwar habe ich mich kurz vor dem Gottesdienst ins Büro zurückgezogen, einfach nochmal, um kurz allein zu sein. Und dann konnte ich so diesen Eingangsbereich sehen. Ja, da wo ihr alle ankommt, euer Telefon rausgeholt habt und gewartet habt, äh, bis ihr euch einchecken könnt. Und es hat mich wirklich berührt zu sehen, wie ihr kommt. Und ich glaube, dass, dass euer Kommen hier etwas ist, was ähm, Gott ehrt und was er segnen möchte. Und mich hat es einfach berührt, eure Gesichter zu sehen. Ihr hattet meistens noch keine Masken auf, die habt ihr dann kurz vorher aufgezogen. Und es ist schön, dass du da bist. Ich möchte dir das wirklich nochmal sagen. Es ist schön, dass du da bist. Ob du zum 500.000. Mal hier bist oder zum allerersten Mal, völlig egal, herzlich willkommen. Ihr Lieben, ähm, ich möchte euch hineinnehmen in ein Gefühl, das ihr vermutlich aus eurer Kindheit kennt. Und zwar, ich weiß nicht, gibt es hier große Sportfans unter uns, die es geliebt haben, wenn er auf dem Stundenplan Sport stand? Ja, yeah, ein paar. Gibt es für ein paar, für die das der absolute Horror war? Ja, danke. Dann dieser Moment, wenn gewählt wurde, Okay. Teams werden gewählt, so die Supersportler, ja da klar, ich wähle und dann dieses Cluster stellt auf der einen Seite zwei oder vier Gruppen, je nachdem, stehen dahinter und man wartet, so und dann wird gewählt, so natürlich werden erstmal die Sportcracks gewählt, jeder möchte natürlich die Gewinner auf seiner Seite haben und man wählt sein Team, so und am Anfang sind ja noch ganz viele da, die gewählt werden können. Und irgendwann gehen die alle auf die andere Seite und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man da etwas länger steht und es wird immer einsamer um dich herum. Da ist keiner, der an mich glaubt, dass ich irgendwie einen Beitrag leisten könnte, dass unser Team oder dieses Team in irgendeiner Form erfolgreich sein könnte. Ich kenne dieses Gefühl ganz gut, weil es beschreibt etwas, wo ich dachte. ah, oh, ich, ich habe keinen Bock auf Sport, aber ähm, irgendwie möchte ich auch nicht der Letzte sein, der gewählt wird. Der Letzte sein, der gewählt wird, das ist etwas, was verletzt. Weil du merkst, du weißt es für dich vielleicht schon selber, ich bin nicht der Megasportler, aber wenn du das dann so erlebst, dass auch andere das genauso sehen oder eben auch nichts in dir sehen, dass du irgendwas beitragen könntest, was jetzt irgendwie von Vorteil für diese Sportstunde sein könnte, dann verletzt das. Ich weiß nicht, ähm, wie sehr ihr vertraut seid mit Football. Ja, ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Für alle Deutschen, heute Nacht ist in Amerika das größte Sportereignis, Einzelsportereignis der Welt, der Super Bowl. Und das interessiert dich vielleicht nicht, die Bohne. Ist auch gar nicht so schlimm. Hat mich lange Zeit auch überhaupt nicht interessiert. Weil zwei Büffelherden, die aufeinander knallen. Äh, der Schiedsrichter pfeift an und schon ist das auch schon wieder vorbei. Ein Spiel dauert eigentlich 60 Minuten, aber es zieht sich über drei Stunden, vier Stunden. Versteht kein Deutscher so richtig. Weil Fußball ist einfach. 45 Minuten, zweimal. Der Ball muss ins Tor. Das kann man gut verstehen. Das finden wir mega. Football ist für uns so... Pff. So ein Amisport halt. kloppt alle. So, so ging es mir lange Zeit auch. Und dann hatte ich eine Situation. Ähm, und zwar hatten wir aus New Orleans ein, äh, einen Studenten bei uns in der Gemeinde, damals Iserlohn. Und New Orleans war im Super Bowl. Und er hat gesagt: Komm, wir, gibt's hier irgendwie, kann man das in Deutschland irgendwie gucken? Pff, keine Ahnung. Äh, und dann sind wir doch irgendwo nachts in den Sport gegangen und haben den Super Bowl geguckt. Und tatsächlich. Hat seine Mannschaft damals, die New Orleans Saints, den Super Bowl gewonnen? Ich habe noch nie einen Typen so dermaßen ausrasten sehen. Ihr, der hat eine Lokalrunde Whisky, eine Lokalrunde Whisky geschmissen. Das kannte ich nur aus dem Fernsehen. Das habe ich noch nie erlebt, habe ich seitdem noch nicht erlebt, dass jemand so ausrasten kann, weil seine Mannschaft gewonnen hat. Und er hat uns ein bisschen was erklärt und ich habe ein bisschen angefangen zu verstehen. Mittlerweile gucke ich Fußball ganz gerne, weil es das einzige, einigermaßen coole Sportserlebnis ist, was man im Free-TV sehen kann. Sonst braucht man alles Pay-TV. Na gut. Und es gibt eine Person und die seht ihr auch hinter mir auf dem Slider. Das ist Tom Brady. Vielleicht hast du diesen Namen mal gehört. Tom Brady, dem ging es genauso, wie dein Gefühl es dir vielleicht sagt, als du nicht gewählt worden bist. Dieser Typ, da gibt's einen, gibt es so, die, Nachwuchs, äh, die Nachwuchsspieler können sich dann anmelden, zu so einem Draft heißt das, und dann werden die gewählt. Das heißt, die verhandeln nicht direkt mit den Vereinen hier, ich komme, wenn du mir die Kohle gibst, sondern die Vereine dürfen sich die besten Spieler auswählen nach einem ganz komplizierten System. Die schlechteste Mannschaft fängt an. Und die beste kommt zum Schluss. Und jeder Nachwuchsspieler hofft, dass er möglichst früh ausgewählt wird. Und John Brady hatte eine relativ interessante Karriere im College und er hat den wichtigsten Pokal damals gewonnen. Und er galt so ähm, als einer, der hatte so den Namen, derjenige, der es schafft, Spiele noch am Ende rumzureißen. Und er hatte seinen Coach aus dem College gesagt, hey, das ist, das ist ein großartiger Spieler. Der hat ihn richtig angefeuert, der hat ihm geglaubt, seine Eltern, total crazy, natürlich, Eltern sind immer verrückt für ihre Kinder. So, und dann kam dieser Draft und die erste Runde... Geht los. Und Tom Brady wird nicht gewählt. Okay, in die erste Runde, das sind immer so eigentlich die, von denen man glaubt, dass sie die Superstars der, der, der kommenden Zeit werden. Ja, die werden in der ersten Runde gewählt. Logisch. Jeder will die Gewinner auf seiner Seite haben. Dann geht es weiter, die zweite Runde. Okay, jetzt, jetzt wäre ein guter Moment. Und er wird wieder nicht gewählt. Und das geht durch Runde 3, durch Runde 4, durch Runde 5 und in Runde 6, nachdem bereits sechs Quarterbacks, Quarterbacks, das sind die, die diesen Pässe immer werfen, vielleicht, wenn ihr das mal gesehen habt, man sieht nicht viel, aber ab und zu wirft man einer den Ball weit nach vorne. Das ist der Quarterback. Ja, das ist der, der den Ball immer in die Hand bekommt, durch die Beine von irgendjemandem, warum auch immer durch die Beine. Auf jeden Fall, der bekommt den Ball nach hinten, hat den dann und wenn er einen Pass wirft, dann versucht er den möglichst zu jemandem aus seiner Mannschaft zu werfen. Das ist ein Quarterback und sechs Stück vor ihm wurden gewählt. Also viel mehr gab es auch nicht. Und an Stelle 199 von 250 ist Tom Brady ausgewählt worden. Quasi einer so der letzten Reste. Wenn dir Zuspruch fehlt, dann kommen ganz schnell Zweifel. Wenn niemand an dich glaubt, wenn dir das niemand sagt, dann wird alles das, was in dir ist, in Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber wenn, wenn niemand sagt, hey, das hast du gut gemacht oder du hast es drauf, dann kommen irgendwann Zweifel. Am Anfang denkst du, ja, ich hab's drauf und irgendwann keiner sagt was. Keiner reagiert auf mich. Und dann kommt so Unsicherheit rein. Dann kommt Zweifel rein. Und vielleicht kommt in dir auch Trotz auf. Mir hat nie jemand gesagt, wie gut ich bin. Mir hat nie jemand gesagt, hey, das hast du gut gemacht. Aber ich, ich werde es allen zeigen. Ich werde ihnen zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich werde ihnen das sowas von um die Ohren hauen, wenn ich dann erfolgreich bin. Vielleicht hat mein Vater mir nie gesagt, wie, wie stolz er auf mich ist. Vielleicht hat meine Mutter mir immer nur gesagt, was ich alles nicht kann. Aber ich werde es ihnen zeigen. Das sind so Emotionen, das sind so Gefühle, die dann kommen, wenn keiner dich sieht. Wenn keiner an dich glaubt. Und dann kommen so Minderwertigkeitsgefühle in dir auf. Vielleicht haben die ja recht. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht drauf. Vielleicht ist in mir gar nichts, was wertvoll ist. Vielleicht ist in mir gar nichts, was jemandem helfen könnte. Vielleicht, vielleicht haben die recht und ich bin Loser. Keine Angst, ich frage das nicht ab, aber ich glaube, hier sitzen einige, die dieses Gefühl über sich und ihrem Leben haben. Mir hat nie jemand gesagt, wie wertvoll ich bin. Mir hat nie jemand gesagt, dass er an mich glaubt. Und Minderwert kommt in dein Leben und zieht dich runter. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Und das ist Dominanz und Gewalt. Wenn ich mich nicht irgendwie durchsetzen kann, weil Leute etwas in mir sehen und ich mich nicht auf eine positive Art und Weise zeigen kann, dann nehme ich mir das. Weißt du, was der Trick ist, wenn du Angst hast, irgendwo allein durchs Dunkel zu gehen? Du musst einfach der Böseste sein. Alle anderen müssen vor dir Angst haben. So, wenn du der Böseste im Tal bist, vor wem solltest du dann Angst haben? Das ist etwas, wie wir oft mit unseren Unsicherheiten umgehen, wie wir mit unserem Minderwert umgehen, wenn keiner an mich glaubt, wenn mich keiner sieht. Wisst ihr die Geschichte? Ich meine, sonst wäre sie nicht so cool. Sonst würde ich sie hier wahrscheinlich auch nicht erzählen. Von Tom Brady ist etwas gewesen, was eine Sensation eigentlich ist. Weißt du, er war der Backup Quarterback. Vom Backup-Quarterback, vom Backup-Quarterback, vom Quarterback. Also er war die Nummer vier. Also eigentlich für seine Karriere heißt das, hey, du darfst ein bisschen mittrainieren, du darfst deine Knochen hinhalten, aber du wirst niemals eigentlich eine Chance bekommen, auch nur ein wirkliches Spiel zu spielen. Also das ist eigentlich das Los von jemandem. Du bist eigentlich nur als, als Trainingspartner da. Und in der zweiten Saison... Nachdem er gut trainiert hat, mit der Mannschaft trainiert hat, verletzt sich der Quarterback. Und diese Position wird frei. Und dann kommt der Trainer zu ihm und sagt, ich glaube, du bist soweit. Und er lässt alle anderen hinter sich. Und von diesem Tag an war er immer der Starter für seine Mannschaft. Er ist derjenige, der über, über 35 Rekorde in der NFL hält. 22 Jahre hat er durchgespielt. Ich habe das Sicherheit in den Medien gehört, dass er jetzt aufgehört hat. Vor zwei Wochen hat er sein letztes Spiel gemacht. Und er hat so viele Rekorde. Er ist, naja, man nennt ihn den größten Footballspieler aller Zeiten. Zehnmal stand er im Finale. Siebenmal davon hat er gewonnen. Es gibt keine Mannschaft, die siebenmal gewonnen hat. Das heißt, wenn du von einem Rekordsieger im Football sprichst, dann sprichst du nicht von der Mannschaft, sondern sprichst du von Tom Brady. Er ist der Rekordhalter. Er ist der, der eigentlich alles gecrashed hat, was man sich vorstellen kann. Weil sein Trainer ihm eine Chance gegeben hat, ich glaube an dich. Ja, du bist der Letzte gewesen, den wir gewählt haben, aber ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Und ich glaube, dass du das Potenzial hast, jetzt unserer Mannschaft zu helfen. Etwas spät, aber immerhin. Und er hat das Vertrauen von seinem Trainer bekommen und hat alles gerockt. Denn das ist das, was passiert, wenn Menschen an uns glauben. Wenn jemand etwas in mir sieht, dann, 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 dann kommt Energie, dann kommt, dann, dann kommt Freude, dann kommt alles wieder zurück. Weil das ist das, was ich brauche. Ich brauche Zuspruch. Ich brauche das, dass ich gesehen werde. Ich brauche es, dass jemand zu mir sagt, weißt du was, auch wenn du es vielleicht selber noch gar nicht siehst, ich sehe etwas in dir. Und ich möchte mit euch nicht über Tom Bray sprechen, sondern ich möchte mit euch in die Bibel reinschauen. Und zwar möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einem Mann, der nicht an sich selbst glauben konnte. Und das, was dann passiert ist, als da einer war, der an ihn geglaubt hat, weil er etwas gesehen hat, was diese Person selber nicht sehen konnte. Ich möchte mit euch reinschauen in das Buch von Richter, das ist im Alten Testament. Richter 6. Ich lese euch mal die Geschichte vor. Kurz zur Situation. Das Volk Israel stand im Kampf. Die Midianiter, äh, ihr Nachbarvolk, hat sie unterdrückt, hat ihnen alles weggenommen, alles das, was sie zum Leben brauchten. Sie durften noch nicht mal äh, richtiges Werkzeug benutzen und mussten sich verstecken. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiesa. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. So, der hat sich versteckt, der Junge, weil die Situation war echt blöd, die haben einfach einmal alles weggenommen. Er hat sich versteckt. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns denn all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern, ich sende dich aus. Aber mein Herr, kennt ihr das, aber? Kennt ihr das? Hm. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste, im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich habe nichts, ich bin der letzte Hansel, was willst du von mir? Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein, du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du Herr es bist, der zu mir spricht. Wenn da einer ist, der an dich glaubt, wenn du selbst nicht an dich glauben kannst, weißt du, das ist, glaube ich, die Geschichte von vielen von uns. Ich kann ja noch nicht mal mehr an mich selber glauben. Und wenn dann jemand ist, der sagt, weißt du was, ich sehe Potenzial in dir. Ich sehe in dir Fähigkeiten. Ich sehe in dir etwas Heldenhaftes. Ja, Du bist eine wunderbare, großartige Frau, die viel bewegen kann. Ja, du bist ein Mann, der Verantwortung übernehmen kann. Und du kannst es nicht selber glauben. Du sagst, aber meine Voraussetzungen sind schlecht. Meine Umstände sind schlecht. Meine, meine finanziellen Ressourcen sind schlecht. Alles ist schlecht. Das kann gar nicht sein. Und wenn da einer ist, der an dich glaubt, und der sagt, doch, ich sehe das in dir und du bist ein Held. Auch wenn du dich hier gerade wie ein Feigling versteckst, du bist ein Held. Es ist in dir und ich sehe das und ich spreche es dir zu und ich berufe dich. Weißt du, Gott ist jemand, der in dir Dinge sieht, die du selbst nicht für möglich hältst. Er sieht in dir Dinge, die du nicht glauben kannst. Er sieht in dir eine starke, wunderbare, einflussreiche Frau. Er sieht in dir einen Mann, der, der Verantwortung übernehmen kann, der stark und mutig sein kann, der prägen kann, die die, die Herzen erreichen kann. Und, 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 und Gideon bekommt hier den Auftrag, du wirst mein ganzes Volk retten. Ja, er, der Feigling, der das schwächste Glied eigentlich in der Kette ist. Aber da ist jemand, der an ihn glaubt weil er etwas sieht, was selbst Gideon selbst nicht sehen kann. Und das ist Gott, der etwas in dir sieht, was du vielleicht selber noch gar nicht sehen kannst. Wo dein Aber so fett ist. Ach, ja, aber die Umstände passen gerade nicht. Die, die, die Season, in der ich gerade bin, meine, meine Phase des Lebens, die passt aber nicht zu dem. Aber, aber, aber. Weißt du, du kannst, sobald du in den Kindergarten gehst, bis bis kurz vor 100, kannst du immer aber sagen. Und es wird auch immer irgendwie richtig sein, weil das ist das, was du gerade wahrnimmst. Das ist das, was du gerade fühlst. Aber da ist einer, der sieht in dir viel mehr, als du selbst in dir sehen kannst. Und er glaubt an dich. Wir schwulen ein bisschen vor, zu einer anderen Person, weil das ist das, was ich an der Bibel liebe. Das ist das, was ich an, an Gott so liebe. Er zeigt sich so stark in den Geschichten, die er mit Menschen schreibt. Deswegen liebe ich diese Geschichten auch gerade aus diesem Alten Testament, aus der Zeit bevor Jesus kam, weil Gott so krasse Geschichten mit Menschen schreibt und wir an dem, wie er mit diesen Menschen umgeht, einfach sehen können, wie sehr er auch mit uns umgehen möchte, wie sehr er voller Kraft ist, was er an wunderbaren Dingen mit uns bringt. Da gibt es diese Geschichte von David, Vielleicht hast du das schon mal gehört. David. David war der Jüngste von acht Brüdern. Also irgendwie sind es immer die Jüngsten hier. David ist der Jüngste von acht Brüdern und ist irgendwo auf dem Feld. Israel hat einen König zum ersten Mal und dieser König hat es irgendwie nicht ganz so gebracht. Und Gott hat gesagt zu seinem Propheten Samuel, geh und, 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 und salbe einen neuen König. Und er hat ihn zu dem Vater von David geschickt. Und er hat gesagt, Gott möchte, aus, von dein, einen von deinen Söhnen möchte er zum König salben. Und ich lese euch das mal vor, weil da passiert nämlich das, was, was typischerweise passiert. In 1. Samuel 16 heißt es, als sie kamen, also die Söhne, sah Samuel Eliab an und dachte, boah, der Älteste, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt. So, der arme der arm Samuel sagt: Hey, äh, der Raum wird immer leerer. Ja, alle Jungs, die jetzt in diesem Raum waren, sind jetzt durch. Der Herr hatte keinen von ihnen erwählt. Da fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch. Ja, der Jüngste halt, ne? Antwort Isaah, er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel, wir können nicht anfangen, bis er da ist. Wenn einer an dich glaubt, wenn dich alle anderen übersehen... Weißt du, jetzt könntest du Tom Brady und David fast gleich gleichhalten. So der übriggebliebene, der den, an dem man gar nicht mehr denkt. So, ach oh ja, 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 den gibt's auch noch. Ja, ach so. hm. Ja, ich dachte hier, ja, die Großen sind alle da, der Kleine ist halt auf dem Feld. Wie oft ist das unsere Geschichte, dass wir übersehen werden, dass wir vergessen werden? Vielleicht ist das dein Thema auf der Arbeit, sagen, hey. Alle werden befördert, ich werde immer übersehen. Dabei bin ich schon so lange in der Firma, ich mache einen Top-Job und ich werde einfach übersehen. Vielleicht ist das auch zu Hause bei dir in der Familie. Hey, weißt du, alle kriegen Aufmerksamkeit und mich übersieht man irgendwie. Wenn nicht alle anderen übersehen... dann ist es so gut, wenn da einer ist, der dich sieht. Weißt du, der Witz ist, David hat das ja gar nicht mitgekriegt, was da zu Hause für ein Brimborium war. Dass da riesen auf, er war auf dem Feld. Und er kommt als der Jüngste. Und er wird gesalbt zum König und er ist der größte König. Bis heute wird er verehrt und gefeiert. Und die Bibel sagt, nach ihm wird keiner mehr kommen, bis auf einen, der seinen Platz einnimmt. Und David ist der größte König Israels geworden und bis heute wird die Linie von Jesus auf David zurückgeführt. Der, der übersehen worden ist, wird zum Helden, wird zum König. Und da ist einer, der ihn sieht, der ihn glaubt, der ihn nicht übersieht. Wenn das deine Geschichte ist, dass du dich übersehen fühlst, ich möchte dir sagen, da ist einer, der dich nicht übersieht, der dich kennt der dich nicht vergisst, sondern der an dich glaubt, weil er dich nicht übersieht. Vielleicht hast du auch schon angefangen, so viele verzweifelte Mechanismen zu entwickeln. Ja, Minderwert oder Dominanz. Das sind so Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns in eine Verzweiflung hineintreiben. Nicht im normalen Alltag. Nein, da funktionieren wir. Auch du funktionierst ja meistens super. Aber es gibt diese Momente, wo dir bewusst wird, hey, da fehlt was. Wenn keiner an mich glaubt. Wenn keiner mich sieht. Wenn keiner mir da Zuspruch gibt, wo ich mir selber nicht vertrauen kann, wo ich nicht selber an mir glauben kann. Und das sind die Momente, wenn wir ehrlich sind. ja wo wir ins Kissen beißen und heulen könnten. Aber da ist einer, der dich sieht. Er sieht dich und er kennt dich und er liebt dich und er erkennt dein volles Potenzial. Eine letzte kurze Geschichte, die ich dir noch erzählen möchte. Und zwar, wenn da einer ist, der an dich glaubt, weil du sein Kind bist. Ähm, Bettina hat mir gesagt, ey, red nicht so viel zu den Männern. Ja, <lacht> nimm auch die Frauen mit rein. Ich so, okay, okay, okay. Ich pass auf, ich pass auf. Hey, hey, okay. Und ich sage, so, ja, aber was ist der, Ich sage, so, ja. Weißt du, wer die verrücktesten Frauen sind? Das sind die Ballettmamis und die Eislaufmamis. Diese Mamis, die so überall zu jedem Training fahren, die den Coach anschreien, die doch selber die Schlittschuhe schnüren und die einfach dafür sorgen, dass ihr Mädchen hier wirklich auch am Point unterwegs sein kann. Ich sage, okay. Und ich habe gemerkt, okay, vielleicht könnte man auch so eine Mami. Nein. Wenn Leidenschaft da ist für dein Kind, das du siehst und das du liebst und dessen Potenzial du kennst, und wo es dich rasend macht und wütend macht, wenn andere das Potenzial nicht sehen. Du liebst dein Kind und du siehst etwas und du ermutigst es und du pusht es, weil du denkst, hey, du hast es drauf. Und ich glaube an dich, weil du mein Kind bist. Manchmal drehen wir Eltern ein bisschen ab. Ganz ehrlich, also ich auch manchmal. Ich glaube, viele von euch. Wir drehen manchmal ein bisschen ab, weil wir dann doch nicht mehr ganz so objektiv sind mit unseren Kindern. Aber das ist etwas, das ist okay, weil wir lieben unsere Kinder. Und wer, wenn nicht wir, kämpfen für unsere Kinder? Und wer versucht, sie zu pushen und sie in Bestätigung zu geben und sie in eine Situation hineinzubringen, wo sie merken, hey, ich bin gesehen, ich bin geliebt und da ist jemand, der an mich glaubt. Das ist unsere Verantwortung als Eltern. Und einer, der das auch macht. Seinem Sohn Bestätigung gibt ist Gott. Kurz bevor Jesus anfängt, durch Israel durchzuziehen und sich und wirklich als Messias unterwegs zu sein, lässt er sich taufen. Und in dieser Situation kommt eine Stimme vom Himmel. In Matthäus 3 heißt es, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Jetzt stell dich mal als Tochter oder als Sohn in eine solche Situation rein. Und dann bekommst du den Zuspruch von deinen Eltern, von deinem Vater, von deiner Mutter. Dies ist meine geliebte Tochter. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihr, an ihm habe ich große Freude. Und einigen tut das jetzt gerade ziemlich weh. Und auf der anderen Seite ist das, was wir brauchen, das, was wir genießen. Wenn dir jemand zuspricht, hey, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Ich bin nicht genervt von dir. Ich bin nicht frustriert über dich. Ich schaue nicht auf deine Leistung. Und ich habe Freude an dir. Und weißt du, Gott macht das nicht nur einmal, dass er das über Jesus sagt. Gott macht es ein zweites Mal. Das ist eine Geschichte, die Kennen wir vielleicht nicht unbedingt so, aber es gibt eine Situation, als Jesus schon echt eine ganze Zeit lang unterwegs ist, wo er sich seine drei engsten Jünger nimmt und sich nochmal zurückzieht auf einen Berg. Und ich lese euch das mal vor, aus Matthäus 17. Sechs Tage später nahmen Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. So ein bisschen Privatcoaching. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne von Jesus und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das. Was für ein unfassbarer, schöner, heiliger Moment. Wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Ich weiß nicht, wo die Jungs dann pennen wollten, im Zelt oder so. Doch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu hören zu ihnen sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Weißt du, und ich als Sohn kann das bestätigen. Man möchte das nicht nur einmal in seinem Leben hören. Und auch für Jesus war es gut, es ein zweites Mal zu hören, weil das kurz davor war, dass Jesus wirklich einen ganz harten Weg gehen musste, der ihn bis ans Kreuz führen würde. Und dann nochmal zu hören in einer Situation, komm mal, jetzt geht's los, ganz am Anfang seiner Reise, du bist mein geliebter Sohn. Und dann nochmal kurz vor dem Höhepunkt, wo eine große Herausforderung auf Jesus zukam, das nochmal zu hören, das ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Hört auf ihn. Das tut so gut, wenn deine Mutter ist, wenn dein Vater ist, der an dich glaubt. Weißt du, da ist einer, der an dich glaubt. Da ist einer, an dich, der an dich glaubt, weil er dich gewollt hat. Weißt du, dass Gott dich gewollt hat? Er wollte dich unbedingt haben. Und er hat dich geschaffen, er hat dich kreiert. Und weil er dich so gut kennt, weil er dich gewollt hat, kennt er alle deine Schwächen. Er kennt all deine Fehler. Aber er kennt auch dein ganzes Potenzial. Er kennt all das Gute, was er in dir hineingelegt hat und was vielleicht noch gar nicht sichtbar geworden ist. Und du bist so unfassbar wertvoll und kostbar für ihn, dass er, dass er das größte Opfer für dich hergegeben hat. Dass er seinen eigenen Sohn auf diese Erde geschickt hat, damit er für das bezahlt, was wir verbockt haben. Weißt du, Gott glaubt so sehr an dich. Er glaubt so sehr an dich, dass er seinen Sohn hergegeben hat. Weil er sagt, hey, ich kenne dich, ich liebe dich. Ich will, dass du Teil meiner Familie wirst. Ich will, dass du meine Tochter wirst. Ich will, dass du mein Sohn wirst. Und alles das, was zwischen uns steht, das räume ich aus, indem Jesus dafür stirbt. Und es gibt nichts, was dich jetzt noch hindert, Teil dieser Familie zu werden? Es gibt nichts, was dich noch hindert, zu empfangen, dass da einer ist, der an dich glaubt. Und du kannst schon seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs sein. Vielleicht brauchst du es heute noch mal ganz neu zu verstehen. Hey, da ist einer, der an mich glaubt, weil er mich so über alles liebt, weil ich seine Tochter bin, weil ich sein Sohn bin, weil er das volle Potenzial in mir sieht. Und er mehr an mich glaubt, als ich es vielleicht selber kann. Kannst du das glauben? Weißt du, da ist einer, der nicht glaubt, aber glaubst du auch an ihn? Das ist die Frage. Weißt du, Ich kann, ich kann dir so viel von dem erzählen, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr er an dich glaubt. Die entscheidende Frage ist, kannst du auch an ihn glauben? Und wenn du an diesen Gott glaubst, und wenn du ihm vertrauen möchtest, wenn du dich da hineinstellen möchtest, ich möchte endlich erleben, wie es ist, wenn da jemand ist, der an mich glaubt, dann, dann ist heute ein guter Zeitpunkt dafür. Dieser Moment ist so wertvoll und so kostbar, jetzt sich da hineinzustellen. Zu sagen, hey, ich, ich möchte Teil dieser Familie werden. Ich möchte als ein Sohn, als eine Tochter Gottes aus diesem Gebäude rausgehen und nicht ohne. Vielleicht ist dein Thema, aber auch diesen Schmerz des Nicht-Gesehen-Werdens, des Übersehen-Werdens, dieses Gefühl, ich kriege keinen Zuspruch, ans Kreuz zu bringen. Denn dass niemand an dich glaubt, das stimmt nicht. Er glaubt an dich. Er kennt dich. Er sieht dich. Und er liebt dich. Und er möchte, dass du zum vollen, vollen Potenzial dich ja, herausbilden kannst, dass all das, was er an Schönheit, an Kraft, an Kreativität, an, 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 an Autorität in dich hineingelegt hat, sichtbar wird. Wenn du anfangen kannst zu glauben, dass da jemand ist, der an dich glaubt. Weißt du, es gibt etwas, was du tun musst. Das ist nicht ganz ohne, das ist, ohne dich geht es nicht. Du musst etwas tun. Und das ist zu glauben. Und zu glauben heißt, ich vertraue auf Gott. Und, und ich nehme das im Vertrauen an. Glauben heißt Vertrauen. Ich, ich kann dir nur sagen, ich kann, ich kann das, ich weiß das. Aber du musst den Verschritt des Vertrauens geben und dann mit Gewissheit kommen, dass es das wahr ist dass Gott wahr ist, dass er Realität ist und dass er an dich glaubt. Und dass er für deine Schuld gestorben ist. Und Schuld ist das, was uns von Gott trennt. Dieses ohne Gott leben. Er hat einen Weg gemacht, damit wir zu ihm kommen können. Und er ist vom Tod auferstanden, Freunde, das ist das Allerwichtigste. Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden und er ist lebendig und er wirkt hier unter uns. Und Das ist das, was wir feiern, das ist das, was wir lieben, dass unser großer Bruder Jesus lebt. Und wenn du diesen Schritt gehst, dann wird etwas passieren. Und zwar wird der Geist Gottes dich erfüllen. Das ist die Gegenwart Gottes, die Teil von uns wird, in uns wird und die eine ewige Verbindung zwischen uns und Gott ist, die nicht mehr weggenommen werden kann, die nicht zerstört werden kann. Und Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe, Gottes Glaube an dich, in dir auf einmal anfängt, sich zu entfalten. Er glaubt an dich, glaubst du an ihn. Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Wenn du sagst, ja, ich möchte Teil dieser Familie werden, ich möchte Gott als meinen Vater annehmen, ich möchte Jesus als meinen Retter annehmen und ich möchte den Geist Gottes in meinem Leben empfangen als die ewige Beziehung zwischen Gott und mir für immer. Dann möchte ich dir ein Gebet vorsprechen, das du beten kannst. Du kannst es laut tun, du kannst es für dich tun, du kannst es zu Hause in deine Kamera schreien, äh, schreien <lacht> auf den Bildschirm reinschreien, was du jetzt brauchst. Ich lade dich ein, jetzt mit mir zu beten. Gott, ich komme zu dir, weil ich erkannt habe, dass du ein lebendiger Gott bist der mich sieht und der mich liebt. Ich bekenne dir meine Schuld, dass ich mein Leben bisher ohne dich gelebt habe. Und ich danke dir, dass du für all meine Schuld, meine Fehler, mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich nehme das Geschenk der Gnade an, dass du mich von aller Schuld frei machst, indem du für mein Leben bezahlt hast. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst und ich nun dein Kind sein darf. Ich danke dir für deinen Geist, der von diesem Moment an in mir lebt und mich für immer mit dir verbindet. Ich bin zu Hause. Amen.